0: The Founder, גלי בלוך
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על הרולר קוסטר שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטפורה מדמה את הסקווינס של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשאתה מאבד את אחד האנשים הכי קרובים אליך, בגיל צעיר, בחיים? ואיך מרגישים היי מטורף כשמצליחים לכבוש איזו פסגה, לתפוס גל או לסגור עסקה גדולה כיזם. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי, כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן ארז דרור, אהלן ארז, ואיזה כיף שאתה כאן. כל הדרך מאוסטין. ו-full disclosure שאנחנו כבר מכירים המון שנים ועובדים ביחד המון שנים וזה בכלל לא עוד יותר כיף שאתה פה ביחד איתי. אז שנייה לפני שאנחנו צוללים פנימה, אם אתם נהנים מהתוכן בפודקאסט שלי, סמנו לכם לעקוב אחריו באפליקציה בה אתם מאזינים, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט ונוספות. כך תשמרו את האצבע לדופק ותהיו מעודכנים עם כל הפרקים שיוצאים ישירות לפיד שלכם. וגם זה יעשה לי שמח בלב. לחץ עם follow, בואו נצלול. אז ארז, בואו נציג אותך לטובת מי שלא מכיר. אתה מייסד שותף ומנכ"ל ג'נדה, נשוי לצליל, אבא לרני, ים וגילי, במקור מתל מונד בישראל, חי בשנה וקצת האחרונות באוסטין, טקסס, עברת בעצם דרך ג'נדה, נדבר על זה. נולדת יזם, התחלת לבנות דברים בגיל צעיר עם אבא שלך, המשכת בלבנות בניינים אמיתיים, ביקום ממש, והיום אתה בונה מוצרים, מוצר שעוזר לחברות בנייה בארה״ב, בעצם לבנות בניינים בצורה קלה, יעילה ובטוחה יותר. אז יש לנו מלא מלא נקודות לדבר עליהן, ובעצם, בגלל שאני מכירה אותך כל כך טוב, אני חושבת שהמסע היזמי זה, זה כזה, זה ממש אתה, זה כזה עובר בך בהמון המון, המון המון דברים, אז אנחנו ניקח היום, ככה, אז בוא נתחיל רגע קצת באמת איך הגעת ללהיות יזם בסטארט-אפ כי התחלה שלך דווקא הייתה בכיוונים אחרים אז בוא בוא נחזור רגע אחר לנקודה הזאת.
0: אני חושב אני אחדד את מה שאמרת בהתחלה אני לא חושב שנולדתי יזם שאולי אפילו כאילו חשבתי הרבה שנים שאני לא לא יזם אבל נולדתי בניי כאילו בתור ילד עוד הייתי בונה באמת עם אבא שלי. אני חושב שהחיים קצת גלגלו אותי לשם. כלומר, באופן כללי כזה, תמיד בחיים ניסיתי לעשות מה שאני חושב שהכי נכון לי. אז... התקדמתי ככה בתעשיית הבנייה, באמת התחלתי בתור פועל בניין, שזה כזה חריג, בוא נגיד ל... לרוב האנשים בגילנו. התקדמתי, מאוד אהבתי את התעשייה ממש מ-day שזה מה שאני רוצה לעשות, אז התגלגלתי, נהייתי עוזר מנהל עבודה. עשיתי מגוון תפקידים בסוף הייתי מנהל תכנון בתידר חלק מהפרויקטים שעבדתי עליהם פה מאחורי זה מאוד ריגש אותי שהייתי בדרך לפה.
1: בדיוק דיברנו על זה בדרך שאמרתי לי וואי כאילו חזרת לביקור מולדת כזה ואמרת וואי קל כאילו, לי כמה מנופים יש בתל אביב נכון? <אף> זה כזה אתה רואה את כל הבנייה פה ממש מוחשית וקורית מתחת לאף.
0: כן אבל זה סוג אחר של uh, הסתכלות כאילו זה אני קצת כזה מסתכל על הבייביז שלי כי חלק סתם זה מרגש זה מרגש כמו קצת כמו ילד בטח כמו סטארטאפ. לראות זה, אותו כזה קשות, גדל.
1: כן. אמרת נולדתי בניי או התחלתי בניי וכרגע הסתכלות נקרא לזה טיפה רגע יותר פילוסופית או כזאת מלמעלה יש בעיניי דמיון מאוד מאוד גדול בין להיות בניי לבין להיות uh, יזם בסטארטאפ. יש הרבה בילדינג בלוקס מאוד מאוד דומים שם.
0: באנגלית זה פשוט עובר יותר טוב. <laughs> נולדתי בילדר. כשאני <laughs> אומר נולדתי בניי זה מרגיש כאילו אני גם הייתי בניי בידיים, אבל, uh, כאילו, uh, מדברים פיזיים והיום אני יוצר אני וכל החברה זה לא אני יוצר אבל אנחנו אנחנו יוצרים מוצר שעוזר באמת לעשות דברים וזה אחד הדברים שהכי מאפיינים אותנו גם אותי אישית וגם את החברה. החיבור המאוד עמוק הזה לפתרון ל- ללבנות משהו שפותר משהו זה לא כזה בוא נקים סטארט-אפ כי זה מגניב.
1: אז אני רגע אולי אחדד איזשהו משהו ככה שאלה מהדברים שלך אמרת לא נולדתי יזם אבל יש לנו את היזם כיזם בסטארט-אפ. כמו שאנחנו מכירים אותו, ויש לנו את היזם כסוג של ה-DNA היזמי, שמה בתוכנו באמת רואה הזדמנויות, לא מקבל לא כתשובה, יוצר דברים חדשים, רעיונאי שעושה אקזקיושן בעצם לדברים האלה, המיינדסט הזה שכל הזמן גורם לנו לעשות ולעשות עוד ולנסות, וזה בעיניי DNA שמאוד, זה ה-DNA היזמי. אם נקרא לו ככה, שהוא חייב להיות ביזם של סטארט-אפ, אבל הוא גם יכול לבוא לידי ביטוי בהמון המון מקצועות אחרים. לצורך העניין, גם קומפוזר של מוזיקה, או כותב שירים, או בניי של בניינים, או, או אמן, וכל ה... יש שם המון המון יצירה, והמון עשייה, והמון יזמות בכל הגישה לדבר הזה. ולא כולנו צריכים להיות יזמי סטארט-אפ. אנחנו יוזמים, הרבה פעמים גם בתוך ארגונים, אה, כ מה שנקרא, אנחנו עושים את הדברים האלה שמה. אז כזה, שבו אמרת, טוב, בניתי באמת כאילו איזה בילדר ועשיתי והייתי בתידהר וראיתי דברים ואני עושה את הטרנזישן לדבר הזה בעצם לעולם היזמות בסטארטאפ בטק.
0: זה סיפור קצת מוזר אבל בוא ננסה
1: ננסה
0: אז לא שזה מאוד רלוונטי לסיפור אבל בצבא הייתי מדריך בשלדג והייתי בתוכנית מנטורינג של שלדג. בטח נדבר על זה טיפה יותר אחרי זה אבל אני מאוד מאמין כזה במנטורינג ומקיף את עצמי בכל מיני מנטורים אז היה זמר בשנים לפני ובאותה תקופה עשיתי תואר שני בטכניון למחקר ותוך כדי התהליך שעשיתי איתו פתאום קלטתי שהעולמות שאני לומד באקדמיה מאוד מתחברים לשריטות שנשרטתי באתר. כאילו שריטות זה מילה עדינה אבל להיות מנהל עבודה זה אחד המשרות הכי קשות ש... שיש זה גם נורא קשה פיזית אתה כל היום בשמש כל היום הולך ומנטלית זה קשה הרבה יותר ניהול של קבלנים ניהול של אה, אנשים שזה בכללי קשה אבל זה mm-hmm. בטח קשה שאף לא מקשיב לך. אה, ואז כזה יום אחד אמר לי תשמע זה ממש נשמע כמו סטארטאפ כאילו מה שאתה מתאר ואז אמרתי יאללה אולי <laughs> כאילו <laughs> האמת שלקח לי זה שלושה יותר משלושה חודשים אולי חצי שנה. כאילו אמרתי לעצמי אני אני יזם כי כל החיים כזה תמיד הייתי כזה השכיר המושלם mm-hmm. כאילו הייתי כל חברה שעבדתי בה הייתי כזה בלטתי מאוד בתור שכיר וגם מאוד אהבתי את זה לא, לא היה לי ה, הצורך יש אנשים שיגיד רוצים להיות יזמים כי חושבים להיות עצמאים mm-hmm. כאילו שאף אחד לא יגיד מה לעשות אני mm-hmm. סבבה עם זה שיגידו לי מה לעשות. Mm-hmm. אבל לקח לי כזה זמן לעכל את זה גם זה היה תהליך שעברתי עם, עם אשתי כי מן הסתם זה לא ידעתי אז את גובה המחיר ואז אמרתי יאללה זה נשמע שזה הולך לתכלל את הדברים שאני טוב בהם יש כנראה הרבה דברים אז גם לא הבנתי לא ידעתי שאין לי מושג מה חיים שלי במה זה להיות יזם אבל לא הבנתי לעומק לא כמה דברים אני אלמד וכמה למדתי בארבע שנים האחרונות. אבל אמרתי יאללה נשמע כמו הרפתקה מעניינת התחלנו. הראשון שדיברתי איתו זה קוליק שהוא ה-CRO אייל קוליק שהוא חבר שלי מגיל שנתיים.
1: והשותף.
0: הוא... היום ב... מידי וואן הוא בעצם שותף באג'נדה הוא היה יזם בעיניי, כי הוא היה יזם נדל"ן וכזה תמיד חיפש הזדמנויות. וישבנו, דיברנו, והוא כזה, ידעתי שהוא תמיד רצה לפתוח חברה. ישבנו, אני ישבנו אצלי בגינה, גרתי אז ב-rines בתל אביב, אמרתי לו, מה אתה אומר, נעשה, נפתח חברה? אמרו, יאללה. וככה התגלגלנו, לקחנו איזה חצי שנה, עד שמצאנו את שייר, היה המון CTOs, שזה אולי אחד האתגרים הכי גדולים לצוות לא טכנולוגי, כולי כולו, אז חיפשנו הרבה זמן CTO וראינו באמת הרבה אנשים עד שהתמזל מזלנו ומצאנו את שי באמת אה אפיט פאונדר אה, איך זה נקרא פאונדר פאונדר פיט פאונדר פיט פאונדר פיט פרובלם פיט שי מגיע ממשפחה <laughs> שמתעסקת גם בנדל"ן וכאילו לפחות מה שהוא מספר זה שכשסיפרתי <laughs> לו על הבעיה אז אמר וואלה שמעתי את זה אתמול בשולחן שישי.
1: <laughs> אה, סיפור <laughs> טוב. כן <yes>, גם אמיתי. <laughs> <עם> אמי.
0: <laughs> אה, אז התחבר התחלנו לעבוד. ו... עכשיו אתה, שנים
1: אתה, אחרי. אתה, אתה בעצם ככה מתאר יפה כי יש יזמים שמגיעים לזה מאיזה שהוא vision מאוד מאוד גדול וככה רצון לשנות את העולם וכי זה משהו שמאוד מאוד שמח בתוכם. ויש כמו שאתה מתאר קצת שפתאום רפלקציה של מישהו חיצוני באותה סיטואציה צביקה שהמנטור שלך בשלדג הוא פתאום שם איזה spotlight רגע אתה מתאר לו בעיה ואתה מתאר לו אולי פתרונות לא Asian, שנייה של הדבר הזה, ואז בעצם אתה אומר, טוב, יש פה משהו, בוא, בוא נבין, בוא נבין עם צליל רגע, עם הבת זוג שלך, בוא נבין רגע, כמו שאני חושב, שנייה, את המחיר עם מה שאני יודע אז, אה, זה לא מה שידעת היום. ואז אתה מתאר, מתאר את תהליך הדייטינג, שהוא גם דו שלבי, כי בהתחלה עם אה, קוליק זה יחסית קל ומהיר, וכזה מאוד אה, ברור, שנייה, ואם שי, לוקח רגע יותר זמן עד שאתם מוצאים את הפיט הנכון. וזה תהליך כזה שכאילו נשמע כזה מתגלגל כזה מתגלגל יחסית ובלי שהיה מאוד ברור מראש לאן הוא הולך. זאת אומרת יש כל מיני דרכים להגיע למקום הזה. שאנחנו מכירים סטארטאפ.
0: כן אני חושב שזה משהו חסר שחסר באקוסיסטם הישראלי אגב. שמה? לפחות אני חושב שאחת הסיבות שחשבתי שאני לא יזם זה כי יזם סטארטאפיסט בישראל היה כזה. יוצא 8200 אמרם בן דוד שלי גיא שהיה לו מיזם בזמנו שגם נמכר והצליח ועדיין בהייטק אז הוא כזה היה האידיליה של יזם בעיניי יצא מממרם והקים חברת תוכנה. כן הסטריאוטיפ הוא מאוד כזה. אז בגלל זה בכלל לא לא ראיתי את עצמי זה לא שלא חשבתי שאני לא יכול להיות טוב בזה פשוט לא חשבתי על זה.
1: כאילו אתה כן אומר שהייתה בך תחושת המסוגלות העצמית אבל לא חשבת שיהיה רלוונטיות לשוק לתפקיד <laughs> אני
0: חושב שפשוט לא הבנתי מספיק טוב מה זה בכלל לא אומר להיות יזם. Ee, ب- בהסתכלות שלי יזם באותה תקופה המנכ״ל היה ביזנסמן כזה, סגנון של סוכר מכוניות. <laughs> <laughs> ee,
1: וכמה גדלת מאז?
0: או מישהו מאוד, <laughs> נדבר על זה בטח כל הפודקאסט אבל כאילו הס- הסטריאוטיפ היה מאוד, או מאוד ביזנסי או <laughs> מאוד טכנולוגי. <laughs> <laughs> כאילו כמעט ולא הבנתי בכלל את הפן האנושי נקרא לזה, <laughs> הפן של כאילו רוב מה שאני עושה היום.
1: הלידרשיפי המנטלי הרגשי בתוך הדבר הזה הניהולי
0: כן חיבור גם חיבור לבעיה mm-hmm. לדרך כאילו יכולת לייצר חיבור אה, עם אנשים אמפתיה לבעיה אמפתיה לאנשים שזה בין אחד המרכיבים אולי הכי משמעותיים לפחות בתפקיד שלי.
1: ועל אותו משקל גם אם אני לוקחת רגע פרסט פורוורד פרסט פורוורד אז. זאת אומרת לא היית בכלל בהוויה שאולי זה יש אפשרות בכלל בישראל שתוכל להיות יזם. אם אני הולכת קדימה רגע למקום שבו אתה מגייס כסף באחד הסבבים, אתה בעצם מנסה לגייס כסף אה, בסיד ראון שלכם פה מייזמים ישראלי ומה אתה חווה שמה?
0: זה גם קשור קצת לאותה לא, לא קודה. טוב מן הסתם הרמתי הרמתי להנחתה. דיברתי <laughs> עם. מאות קרנות כאילו ב crm שלי של השיחות משקיעים יש אני חושב שכשגייסנו את הסיד שהוא היה זה היה בערך אחרי שנתיים של אופרציה. אני חושב שדיברתי מעל 200 קרנות mm-hmm. כאילו אומרים לך כזה צריך לשמוע 100 פעמים שלא של... mm-hmm. בשביל לשמוע mm-hmm. אחת כן זה היינו ממש <חוש> בסטטיסטיקה <laughs> גייסנו פריסיד לפני זה, זה איך יצא כזה שזה היינו ממש בסטטיסטיקה וזה היה בשיניים. ו... באמת דיברתי עם המון דיברתי עם אני חושב אני לא רוצה להגיד כל המשקיעים בישראל כי מן הסתם לא דיברתי עם כולם אבל באמת עם הרבה מאוד מהם. ובשלב מסוים הבנתי כאילו אחד הדברים שאני למדתי עם עצמי זה שאתה צריך לשחק עם החוזקות שלך. כאילו לא אני בא ממשפחה של עקשנים אז ללכת ראש בקיר זה הרבה פעמים עובד. אבל לפעמים אתה צריך להשתמש בקלפים שיש לך ביד. ודווקא הקלפים שלי בישראל הם לא כאלה חזקים כי היזם הישראלי הוא. ממרמניק או יוצא 8200 או יוצא תלפיות כאילו מאוד בדרך כלל מאוד טכנולוגי הרוב כאילו. בוא נגיד הסטארטאפים המצליחים בישראל כזה שעושים כותרות אמו סייבר או פינטק או פיור סאס כזה בטח לא פועל בעניין שזה דווקא החלטה הייתי לכותרות בגיק טיים כי זה פיקנטי אבל. הרגיש לי שיותר קשה לאנשים, לאנשים לאכול, את ה, לאכול את הסיפור. <אח> כי הסטארטאפ שלנו. בתחילת כאילו. לא דיברנו ככה מה אג'נדה עושה אבל בגדול היא מייצרת דאטה מאוד מאוד איכותי ואז משתמשת בדאטה בשביל לייצר תובנות מאוד מאוד משמעותיות לביזנס. בשלב ההוא מן הסתם לא היה לנו תובנות כי לא היה לנו דאטה. אז המוהות הטכנולוגי שלנו הוא לא היה כזה משמעותי. כאילו היה ברור שיהיה מוהות טכנולוגי בעתיד. האמת שהעולם מאוד השתנה, צ'אט כל ה-AI עכשיו לא, 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 לא ניכנס לזה. אז לגייס כסף לסטארט בקונסטרקשן טק שמשקיעים ישראלים לא כל כך מכירים את האקוסיסטם בטח לא <אח> עם חברה שהיא לא מאוד, המהות הטכנולוגי שלה הוא לא מאוד מאוד עמוק, היה מאוד מאוד קשה. ובשלב מסוים הבנתי שכנראה שבארץ אני אמשיך להילחם בתחנות רוח, למרות שכן הצלחנו קצת כסף בישראל, בעיקר מאנג'לים, שאני נקרא זה מבין העניין.
1: אבל בא לי רגע לעשות איתך זו בדיוק לנקודה הזאת שאתה כגזם מנכ״ל. Uh, אתה יודע שיש לכם כבר עוד מעט זמן יחסית ל-runway, ואתה uh, uh, מנסה לגייס כסף, זאת משימת העל שלך כמנכ"ל להביא כסף לחברה, ואתה לא מצליח פה בארץ, לא מצליח לגייס, בטח לא את הסכום שאתה צריך כדי שיהיה לכם uh, runway מספק, ואתה ממש כזה עם, עם הפנים לקיר, כזה, מה, מה, אתה עושה, קיר, סליחה, מה, מה אתה עושה בסיטואציה הזאת? ואז מה קורה שם? מה מייצר כזה איזה שיפט בתוך הדבר הזה?
0: זה... יש לי ציפור קטנה שיושבת לי על הכתף סתם נתת disclosure אז אני חושב שאחד הדברים המשמעותיים זה שיחה שהייתה לנו באותה תקופה ששיתפתי איתך את התסכול. ואז אני אפילו לא זוכר אם זה אם זה, שלך, או, אם זה שלי שאת דחפת או שזה הרעיון שלך לנסות לגייס בארצות הברית. <אז> אבל כאילו הגענו לאיזושהי תובנה שטוב בארץ הולך קשה היה לנו כבר באותה תקופה לקוח אחד וחצי. לקוח אחד ב... כאילו היינו לקראת חתימה של לקוח שני בארצות הברית. אמרנו יאללה בוא נ... כאילו בוא נעשה ראודשו בארצות הברית ננסה לתת לזה צ'אנס נגייס שם את הסיד. מאוד עזרתי בגילי מקרן איי-סי-איי שהשקיע בנו בפריסיד שזה שנה לפני כל הסיפור הזה. אז מאוד עזרתי בא בעצם בשביל לייצר ראודשו כזה בארצות הברית ו... make a long story גייסנו סיבוב סיד שהיה יפה 1010 ו-S3 ששתיהם היו מהתחום שלנו זה היה עם הבאזר בוא נגיד שהיינו. כמה פעמים אגב עם הבאזר מה שם זה, שם זה. עם, הבאזר, <laughs> <ובקטיים> <laughs> עם
1: הבאזר אם אני מרימה את זה שנייה למעלה לתאר את זה רגע מהנקודת מבט שלי כדי להנגיש את זה רגע לעוד יזמים ששם בעצם כיזם אתה כל הזמן מתמודד כל הזמן מתמודד עם רגעים כאלה שאני עם לקיר ומה מה ה way out שלי הזה איך <coughs> אני מנהל את זה מה הסיטואציה שאני איך אני בוחר להתנהל עכשיו בתוך הסיטואציה עם כל האילוצים שיש לי ואחת האתגרים זה שלפעמים כשאנחנו מאוד מאוד עמוק בתוך משהו, בתוך איזשהו צ'אלנג' הראייה שלנו היא מאוד טאנלית, כאילו טאנל ויז'ן לתוך אותו דבר. וקשה לנו קצת לפתוח את הספקטרום של האפשרויות, לראות מה עוד יכול לקרות שם. ובאמת, אחד הדברים הנורא כיפים שהיו בדיאלוג בינינו זה להצליח רגע לראות עוד דברים שקורים שם. ואיך אתה מתוך זה, שנייה, זה מוריד אותי למטה, איך אני מייצר... קלבס חדש של הזדמנויות במקום אחר, שיכול להיות ששם החסרון שאני מרגיש פה הם דווקא יתרונות, ואיך הדבר הזה מייצר מומנטום, ואיך הוא החדיר לך רוח חדשה ואנרגיה חדשה ללכת לעשות. אני ממש זוכרת אותך נוסע לרוד שהוא כזה של שלושה שבועות, תופר איזה מלא, מלא 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 פגישות, וחוזר משם עם צ'קים. ו- ובאותו רגע אני גם זוכרת אותך לא יכול לראות שנייה לפני את הדבר הזה. עד שפתאום אתה יכול לראות אותו. ואני חושבת שזה מתמצת את החוויה היזמית, שאנחנו הרבה פעמים, אגב, לקיר ורגע לא רואים את ה-way out, אבל אותו DNA היזמי הזה, ואותה תחושה שאנחנו, רגע, בוא נסתכל על דברים מדרך אחרת, ונתחקר עם עצמנו מה עבד ומה לא עבד, ופתאום זה פותח לנו מוצא חדש לחלוטין, שבסוף גם ממש הוכיח את עצמו.
0: כן, אני כאילו, אני מחבר לכמה נקודות פה. אני יכול להגיד שהיום אני יודע לזהות את זה כבר לבד וזה משהו שקורה הרבה פעמים גם ב... אני, היום אני עכשיו אני כבר לא מוביל את הסיילס אבל עד אני עושה עדיין הרבה סיילס ועד המזמן הייתי היחיד שעושה סיילס בג'נדה. והרבה פעמים אתה גם נכנס כזה אתה עם בלוק כזה mm-hmm. וקשה לך לצאת לראות את זה מבחוץ. ואחד הדברים שעזרו לי כמו שדיברנו זה באמת הפרספקטיבה החיצונית שלך במקרה הזה. זה קצת מתקשר גם לדנא הישראלי בעיניי כאילו. Mm-hmm. רובנו כזה היינו בצבא והצבא כזה המטרה מקדשת אתה רץ יורים עליך אתה עדיין רץ בשביל גם אם יהרגו אותך. אני הייתי תומך לחימה אבל אני תחבר את זה רגע למנטליות הישראלית כזה. בסדר קשה חרא אבל אנחנו ממשיכים. Mm-hmm. שהרבה פעמים זה גישה שהיא נכונה אני חושב שזה נותן לה הרבה יתרון על כאילו. על אולי יזמים עם, עם מנטליות אחרת אבל לפעמים זה באמת אתה כאילו. tunnel vision כמו שקראת לזה. כאילו אומרים שישראלים זורקים אותם מהדלת כי אז הם יכנסו מהחלון mm-hmm. אבל לפעמים אתה זורקים אותך מהדלת אתה מנסה עדיין להיכנס מהדלת וצריך כאילו את ההסתכלות הזה מהצד על איזה אופציות עוד... יש. אם רגע נס... נסגור את הסיפור הזה באמת בארצות הברית החיסרון של להיות יזם לא טכנולוגי אה... לא מיחידה טכנולוגית אה... בישראל שבישראל שב... זה החיסרון. שם אתה בא גייסנו חלק מהכסף בטקסס. בא... ארז פועל הבניין החייל מבחינתם כל חייל חייל הוא רמבו וזה פתאום היה יתרון. ואז גם למדתי כאילו להשתמש ביתרון הזה בהמשך הדרך.
1: אני רוצה רגע לעשות fast forward ושנתיים וחצי בערך פנימה אתם בעצם בוחרים לעשות רילוקיישן לארץ היעד לאוסטין תכף רגע נדבר על ה... על הדבר הזה ועל המשמעויות אתה יודע מה בוא נדבר רגע על הדבר הזה ואז אני אעלה זה רגע לאן שרציתי. מה זה אומר אבא אב, לשלושה ילדים ממש צעירים נכון זה היה אז משהו 3 under 3 משהו כזה. נולדו 3 under
0: 3 כמעט אבל הם היו 4-2 ו-1.
1: שעברתם 4. בת זוג עם קריירה שצריכה לשים אותה עכשיו בהולד. אינו וי ואתה משאיר משפחה. גם עם מורכבויות, תכף ניגע בהם קצת, ואתה עוזב ונוסף, ואתה משאיר בעצם חלק מהחברה, את רוב החברה פה, כי אתה יוצא לפתוח שוק. יש קצת אה, אה, שינויי פוזיציות כאלה בעצם, הכופאונדרים אה, שלך עוברים להוביל רגע את מה שקורה פה בארץ, אתה יוצא. בוא נדבר רגע על הדבר הזה של, אני ממש זוכרת אותנו יושבים בחדר ועושים את האקסל רגע שנייה לפני המעבר, אתה זוכר שם במשרד. מה, מה זה אומר? מה, מה החוויה הפנימית שלך כיזם שעושה את הרילוקיישן תמשוך כמה חוטים שככה נוגעים בך.
0: קודם כל אני זוכר בדיוק דיברתי על זה היום בבוקר עם uh, יזם אחר, שכאילו לא אגיד שהוא בתחילת הדרך אבל הוא כאילו בתחילת הדרך uh, איש. <laughs> סליחה <laughs> אני הייתי אמריקאי קצת מדי <laughs> עם האיש הזה אבל uh, כאילו אני זוכר את עצמי תחילת הדרך גם אומר למשקיעים אין בעיה שצריך לה, כאילו החברה תצליח אני אוהב, צריך, אני אף כאילו אתה אומר את זה כזה באהלן אהלן ואז אתה פתאום קולט שזה פת... קורה פתאום החברה מצליחה. טפו 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 שתמשיך להצליח שזה דבר <laughs> נורא נורא משמח. ואתה פתאום אומר וואלה כאילו זה שאני לא נמצא בשוק היעד זה משפיע בצורה מאוד מאוד ישירה על ההצלחה של החברה על ההצלחה שלי כמי שמוביל את החברה. וצריך לעשות את זה. <laughs> 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 עם המורכבויות ציינת את המורכבויות. אז גם מורכבויות בבית, גם מורכבויות כאילו, גם בבית כאילו ההורים, מן הסתם יש יזמים שיש להם ילדים, שאין להם ילדים, שהם נשואים, שהם לא נשואים. אני רוצה להאמין שמישהו לא נשואי ואין לו ילדים אז קצת יותר קל לו כי יש לו פחות חוטים שחברים אותו לארץ.
1: מצד שני יכול להיות שהוא יכול לחוות יותר בדידות גם בחציית נכון. החדשה, כי יש לו שם פחות חוטים שקושרים אותו.
0: זה, זה בטוח נורא מורכב לכל מי את mm-hmm. זה, המשפחתית אתה מתכוון. מתוך מי שעושה רילוקיישן ומצליח כאילו עובר בצורה יחסית טובה. אבל באמת, יכול להגיד שזכיתי גם במשפחה מאוד תומכת ובעיקר באישה מאוד תומכת שהסכימה בצורה מאוד לא מובנת מאליה לוותר על כל חייה בגדול, גם על המשפחה שלה גם על הקריירה שלה. אצלי לאשתי יש לה קריירה מאוד מאוד משמעותית. הילדים בגיל זה קצת יותר קל כאילו זה הייתה מורכבות יותר לוגיסטית אבל ילד בן ארבע. יחסית יותר זורם כאילו מניח שלעבור עם ילד בן 10
1: זה יותר מוקרע. יש הרבה כיף ומשהו מרגש בחוויית רילוקיישן והיכרות עם דברים חדשים וחוויות חיים ואנשים וכולי. מה אתה מרגיש ככה שני מחירים נגד או שלושה הכי הכי משמעותיים שאתה או אתם שילמתם משלמים?
0: הכי מרכזי זה מרחק מהמשפחה. כאילו חשוב עלי לציין יש הרבה אנשים שרוצים לעשות רילוקיישן. שמבחינתם זה כאילו. אני מכיר אנשים שמטרת חייהם היא לעשות רילוקיישן אנחנו לא אין כאילו אני לא רציתי לעשות רילוקיישן זה לא היה אני...
1: במטרות על שלכם
0: לא, אנחנו היינו מאוד מאושרים בישראל אבל הבנו. אני הבנתי שזה מחיר שאני, שאני צריך לשלם ולשמחתי הסביבה שלי הבינה את זה גם ושיתפה פעולה על שכולם משלמים מחיר גם ההורים שלי וגם משפחה שלי. אני חושב שהניתוק מהמשפחה הוא ברמה הפרטית זה הדבר הכי מורכב שאר הדברים לפחות לי אישית, לא כזה כאילו משפחה וחברים אני אכניס זה. משפחה ואז חברים. במישור המקצועי יש את הניתוק מהחברה שיש לזה הרבה מורכבויות. בסוף אתה רחוק מצד של אוקיאנוס אתה בטיימזון אחר אתה פתאום חווה תרבות כאילו. אתה פתאום מבין גם הרבה מאוד דברים שלא הבנת מישראל ברגע שהבנתי תוך שעברתי תוך שנייה הבנתי כמה כאילו. כמה ה... לא הבנת. כן כמה זה משמעותי להיות שם mm-hmm. מכל כך הרבה זוויות. אבל יש לזה מחיר וגם גם פה אני חושב ש. עם כל המורכבות שבזה, אני זכיתי ששי וקוליק השתלטו על הסניף, זה, זה לא שאני הובלתי אותו והם היו בצל לפני זה, אבל הם מנהלים אותו, אני, אני כאילו כמעט לא צריך להיות פה ברמה, או, מה זה כמעט? ברמה הפרקטית אני לא שבות. צריך להיות פה. אני פה כחלק מהעשייה, אבל זה לא שאם אני לא פה אז לא יודע מה, משהו לא קורה, הכל קורה. וזה גם זכות, אני בטוח שיש אנשים ש... או חברות שזה לא עובד להם בכזאת קלות. בקלי זה הכל של העניין שאלה של פרספקטיבה אני מאמין לזה לכל דבר בחיים תמיד אתה יכול לראות את זה בתור משהו נוראי ומשהו אז אה, אז בוא מצלח. נדבר
1: בוא נמשוך רגע את הזה שככה ציינת יפה אה, ככה ונדבר רגע טיפה על פרספקטיבה. כי הרבה פעמים בחיים אנחנו מקבלים פרספקטיבות עמוקות יותר רק כשאנחנו מתמודדים עם משהו שבאמת מאמת אותנו אה, גם באלף וגם בעין עם, אה, עם אירועי חיים משמעותיים ובאמת גם כשאנחנו מדברים על חוסן, חוסן אז. בעיקרון ההגדרה של חוסן זה בעצם אחרי שהתמודדתנו עם איזשהו אירוע טרגי או איזשהו אירוע משמעותי בחיים משהו שנבנה בתוכנו שעוזר לנו בעצם להתמודד עם דברים אחרים. בא לך לשתף רגע בככה באיזשהו אירוע משמעותי שקרה בחיים שלך ותכף נדבר על איך הוא משפיע במסע שלך בסטארט-אפ? מאוד בא לך.
0: יש לי הרבה אופציות לתשובה. לא, אני סבבה משתף לזה. אז אחותי הבכורה הדס נרצחה בפיגוע לפני... 27 שנה כמעט <אח> שהייתי בן שמונה הפיגוע בפורים דיזגוף סנטר הייתה בת 15 אני הייתי ממש ילד קטן. וזה בעצם כאילו. ככה אני קיים לצורך העניין אני לא לא ממש זוכר ברמה הכי פרקטית דברים לפני זה. אז אני כאילו רואה את זה כחלק ממי שאני. מן הסתם זה שרעת אותי לטובה שרעת אותי לרעה. אבל אחד הדברים אם אפשר להסתכל על הצדדים החיובים. שזה אולי חלק מה, מהסריטה שאני רואה את הדברים החיובים בכל דבר זה בעצם אולי אני אוסיף רגע עוד איזה נדבך שבאמת ה, המשפחה שלי כמשפחה לא בלי להיות ביקורתי על איך משפחות אחרות מתמודדות עם אובדן אבל המשיכה הלאה בצורה מאוד, מאוד קליר כאילו לא עצרנו את החיים לא שקענו ב.. ב.. ב, ב לא יודע איך להגדיר את זה דיכאון או משהו בסגנון. Mm-hmm. וההורים שלי עבדו מאוד מאוד קשה שיהיה לנו חיים רגילים וש... שלא נחיה את האובדן. וזה כאילו יצר לי אני מרגיש איזה פר... שהיא זה כאילו מכניס הכל לפרופורציה, כאילו mm-hmm. אתה אומר וואלה לא הצלחנו לסגור עסקה, אז לא הצלחנו עסקה לפחות אף אחד לא מת. אם נדבר על <זה> טיפה בציניים. <laughs> אבל זה באמת כאילו, קוליק אוהב להגיד שאני הכי טוב שאני עם לקיר, אני חושב שזה מאוד קשור לזה. ש... אני אני סבבה עם להיות עם הגב לקיר כי אני החיים שלי מתנהלים בפרופורציה שהיא שונה לדעתי מבן אדם שלא חווה משהו כזה טרגי או כאילו זה לא במודע כל כך mm-hmm. אפילו לא במודע בכלל.
1: זה, זה כבר הופך להיות משהו שהוא קצת חלק מה כי אתה אומר אני טוב בלהתנהל עם הגב לקיר אבל החלק השני של זה זה שאני גם יודע. את ה... אני זוכרת שאמרת לי יום אחד משפט כזה, שדיברנו על הנושא הזה של בלנס, ואמרת לי, גלי, אני בין היזמים הכי מאוזנים שאני מכיר. כי אני זוכרת את המשפט הזה, וזה באמת נכון, נכון. כי... נכון. אני מביכה אותך? לא נו, לא, קצת, זה סבבה, זה בסדר להביך אותך, את החמוד כשמביכים אותך. זה לקחת את הפרופורציות האלה, ובאמת לדעת להטמיע אותן במציאות. כי אני חושבת שהרבה פעמים, בין אם כיזמים, בין אם כמשקיעים, ובכלל בהיי פרפורמנס, בראש, במוח, אבל אנחנו לא מצליחים ליישם אותם ביום-יום שלנו. ואני חושבת שהעבודה המשמעותית היא להצליח להוריד את הדברים האלה מהכוח אל הפועל ובאמת לחיות רגע לאור הדברים האלה. ואני אתן רגע דוגמה אחרת, כי במסע היזמי באמת יש כל כך הרבה אתגרים, כישלונות, כאבים, קשיים, כל שנייה אתה חושב שזה רגע נגמר מסיבות כאילו חסר כסף או משהו בפרודקט, מלא דברים קורים. והיכולת לראות רגע את הנקודות הטובות תוך כדי קח אותנו רגע לרגע שנסעת לוואי.
0: אני חושב שאני דווקא לא כזה טוב בלראות את הנקודות הטובות.
1: לפעמים אתה כבר יודע לעשות
0: את זה. פער uh, ב- היה לי... מה היה שם? <laughs> uh, <laughs> סתם. <laughs> האמת שלא סתם זה באמת היה פוקס. Uh, אז ג'נדה היום <laughs> עובדת בארצות הברית, uh, אחרי שעברתי בעצם uh, התחלנו למכור קצת יותר, בהתחלה עבדנו מאוד בטקסס וכאילו מאוד מורכזים בטקסס ואחרי זה התרחבנו ו... היה לנו איזה פיילוט בהוואי שהתנדבתי להתכנס מתחת לאלונקה ולנסוע לעשות את הפיילוט. תודה באמת. כן, לגמרי. כל החברה מאוד הוקירה לי תודה, שלחו לי צל"שים. אבל באמת חושבת שזו גם הייתה החלטה עסקית טובה, אבל לא הייתי כרגע... קודם כל
1: החלטה עסקית טובה.
0: בסוף הפיילוט הזה הוביל פרויקט וחצי, שהתמודדנו ראש בראש מול המתחרים שלנו, זה בטוח הייתה החלטה עסקית טובה. אבל הזכרתי את זה בפתיח, בעברי. עכשיו בטקסס אין כל כך גלים זה קצת באתגר אבל אני גולש גלים. ולא גלשתי שנה שזה קצת כמו לא דיקטואל עם מישהו את הרגליים in a way. אז נסענו לשם ובעצם נסעתי לשם הייתי שם חמישה שישה ימים. התחלתי בעצם לעשות את הפיילוט באתר בנייה ואז לקחתי לעצמי יומיים חופש. אני שזה יש סיפור מגניב בהקשר הזה. שכרתי כזה. כמו אמזון בנק כזה ושיש בו כזה מיטות ונסעתי לחוף הצפוני של אותו האיש שעה וחצי נסיעה. ואז כזה פתאום בדרך כזה פתאום היה לי רגע כזה של recognition שכאילו. מותר להשתמש ב-F word בפודקאסט. יאללה לך על זה תרגיש לך שנייה. אני אמרתי אותי fuck אתה כאילו. עברת לארצות הברית יש לך חברה. אתם מוכרים פרויקטים ב Uh, כאילו משהו שהיה נראה לי כמו איזה חלום uh, כאילו בכלל לא דמיינתי את זה שכאילו. שוב ג'נדאון ממש בתחילת הדרך אני רק יכול לדמיין מה יש איתי חברה הרבה יותר גדולה. ואתה אמרתי כזה וואלה זה יש פה משהו אנשים כאילו ב אנשים רנדומליים על פניו בעולם. הדבר uh, שאתם עובדים עליו נותן להם ערך ואתה פה בהוואי נוסע לגלוש בגלים הכי מטורפים בעולם בדיוק הייתה תחרות גם. Uh, זה היה הכזה... אפילו הקלטתי את, הקלטתי את עצמי בטלפון שיום אחד
1: שאני מבואס אני אסתכל על זה. <laughs> ותוכל להראות לרני וליעם ולגילי. אתה מתאר את זה ואני רגע בכוונה בוחרת למרקר את זה ולהסתכל כי באמת יש לנו כל כך הרבה אתגרים לצלוח ביום יום והטבע שלנו כל הזמן כיזמים לרוץ קדימה ולרוץ לעבר הדבר הבא ונקרא וה... לזה רגע ה של הסטארט-אפ. גם כשיש גיוס יהיה אחר כך עוד גיוס נכון וגם אם נשתפר במוצר אחר כך נרצה להוציא עוד גרסה וגם אם נגיע ל-X ARR נרצה להגיע עכשיו לחמישה X ARR תמיד תהיה לנו הנקודה הבאה בתוך הדבר הזה. ובאמת אני רואה את זה איתך המון יזמים שאני מלווה שהיכולת שה- הזו באמת לראות את הדברים קורים ולהיות נוכח. בתוכם, וזה הרבה דברים שבאמצעות מיינדפולנס ומדיטציה אנחנו מכניסים פנימה, ובאמצעות באמת מישהו שישקף לנו את זה רגע מבחוץ, כי הדבר הזה קודם כל חשוב לנו ולחוסן שלנו כדי להצליח כיזמים, והוא לא פחות חשוב ללידרשיפ שלנו עבור העובדים שאיתנו, שגם הם ירגישו את תחושת המשמעות הזאת, ואת תחושת העשייה, ואת תחושת ההצלחה, ושיראו את הדברים מתפתחים. ואני גם חושבת שכשמנכ״ל יזם, יודע יותר uh, לפתח את הקפסיטי הזה ולהיות נוכח בדברים, אז הוא גם נותן uh, גוש פנקה לשותפים שלו ולעובדים שלו גם להיות בתוך חוויה כזאת. וזה דברים מאוד משמעותיים שבונים את הקלצ'ר שלנו uh, כחברה וכ- וכלראות את הדבר הזה. זה לא מפחית כמובן מהעובדה שכשיש sense of urgency, אנחנו צריכים לייצר sense of urgency, וכשיש... Uh, דליברי מאוד משמעותי שאנחנו צריכים לעמוד בו אז אנחנו יודעים ואנחנו יודעים ככה להסתנכרן ולהתכנס לדבר הזה אבל גם לראות את היופי שבמסע היזמי כי הוא כל כך קשה וכל כך ארוך. ואני באמת מאמינה שאם כל הזמן רק נחכה לרגע ה... אתה יודע, לאקזיט הזה או לרגע הזה בסוף, יהיה לנו מאוד קשה לצלוח את הדרך הזאתי.
0: לגמרי, אני שזה בלתי אפשרי בגדול.
1: כן, זה חייבים להכניס את הדבר הזה פנימה. ואני רוצה רגע להמשיך אז בעוד נקודה, כי באמת אתה... במובן הזה, בוא, לא עושים איזה כותרת, יזם טיפוסי או לא טיפוסי, אבל אתה בן 30 וקצת, אבא לשלושה ילדים צעירים, מעורב בחיים שלהם, אה, ומנכ"ל של סטארט-אפ. בוא תשתף רגע טיפה, לא רגע בקטע של להרים לך, באמת על הצ'אלנג'ז, ורגע איך פותרים אותם, את הדבר הזה, ורילוקיישן, ומשפחה מאחור, ובת זוג שיש לקריירה, איך מנהלים את כל הדבר הזה ככה מהמקום שלך בתור מי שעושה את זה? לא תמיד בהצלחה. אבל איך אתה עושה את זה? איך אתה מתנהג בתוך הדבר הזה?
0: אני חושב שהאתגר זה לייצר איזשהו בלנס. Ee, בסוף החיים הם משחק של ויתורים. כאילו זה משפט קצת שלילי, אבל אני דווקא אומר אותו בצורה מאוד חיובית.
1: אפשר, אפשר גם להציג את זה, החיים הם משחק של בחירה. כן. ולבחירה יש ויתורים, תלוי מאיזה <אז> <אז> כיוון אתה מסתכל על זה.
0: אני חושב שאחד שה... הדברים שאני מצליח לעשות בצורה יחסית טובה זה... לחיות בשלום למרות שיש הרבה אנשים שיגידו שאני חי בסרט אבל לחיות בשלום עם הוויתורים האלה להבין שאי אפשר להיות הכי טוב בהכל אי אפשר להיות גם היזם המושלם גם האבא המושלם גם החבר המושלם גם הגולש המושלם גם הבן המושלם אי אפשר. מי שחושב שהוא יכול לעשות את זה אולי יש אנשים לדעתי אין להם סיכוי. אז אני באמת מנסה כאילו אני עובד מאוד בצורה מאוד. אני אגיד קנאית למרות שזו מילה קצת קיצונית על uh, כאילו לשמור על בלנס. אני חושב שהבנתי לא שאני איזה אהה מומנט אבל אני מאוד משתדל לשמור על work life balance. Um, כן לנסוע לחופש לא של יום אלא חופש של שבוע. וכן uh, אחרי צהריים עכשיו שעברתי לארה״ב הרבה יותר קל כשגרתי בישראל זה היה באמת מאוד מאוד מאתגר לא לעבוד אחרי צהריים אבל כן להיות עם הילדים ובאמת כאילו חברים שלי בארה״ב אומרים לי איך אתה אז מבחוץ זה נראה מאוד מאוד קל יש לזה מן הסתם ויתורים אחרים אז אתה ישן פחות ואתה עובד יותר ואתה הרבה יותר ממוקד בשעות שבהם אתה עובד. אבל אחד הדברים שכאילו אני הבנתי עם עצמי ואני חושב שמי שלא מעכל אותו יהיה לו ממש קשה זה שזה זה לא ספרינט. Mm-hmm. כאילו אנחנו בג'נדה כבר שלוש וחצי שנים סטטיסטית חברות שמצליחות באמת עושות את זה אחרי במינימום שמונה אם רגע נוציא את כל ה... סיפורים האלה שכאילו לא רואים את כל אלה בגיק טיים רואים רק את אלה שתוך שבוע וחצי מרגע שהקימו את הסטארטאפ מכרו אותו במאתיים מיליון דולר אבל רוב החברות הם לא כאלה mm-hmm. ובטח לא רוב החברות הבאמת באמת גדולות שזה, שזה מה שאנחנו מנסים לעשות. וצריך לה, ברגע שאתה מבין את זה אתה אומר אוקיי נכון אני עכשיו כאילו מוותר נגיד. על משהו אני וותר על שיחת מכירה. זה אחד הדברים שאני מנסה לא לוותר עליהם כי באמת לקוחות הם תמיד כזה במקום הראשון אני מבין שזה פוגע בתפקוד של החברה אבל אני מבין שאם אני לא אעשה את זה אז אני אשחק את עצמי עוד שבוע ו... ואז אני עושה הכל חרא. אז uh, כאילו אני חושב שבעול שבפ... אנ עול בעצם כולם מרוויחים. אני חושב שאם מישהו עכשיו חלק מזה שאצלי נגיד תומכת במסע שלי מעבר לזה שהיא מדהימה זה שאני לא מזניח אותה כאילו אם עכשיו הייתי כל יום עובדת 12 בלילה והייתה תקועה לבד עם הילדים שזה. שלושה ילדים מתחת לשלוש ושלוש מאתגר אז אני לא בטוח אם היא הייתה כזאתי זורמת. <וא>
1: ובאמת אתה מתאר מאוד יפה את הדליקייט בלנס הזה שמאוד קשה לייצר אותו מאוד קשה לשמור עליו. אבל ב- בעיניי הוא מאוד מאוד חשוב ודרך אגב אחד הדברים שאני חושבת שמאוד עוזר דיברתי על זה עם לא מעט יזמים אע, אע, אנחנו לא חייבים להסתכל על זה ברמה היומית. אפשר להסתכל על בלנס ברמה השבועית, ואז זה הרבה יותר קל. כי איך אנחנו מאזנים את הזמן מול הבני זוג, מול הילדים, מול הפרודקט אה, אה, שאנחנו צריכים להוביל, מול הסיילס, מול הגיוס כסף, מול הניהול, מול הבורד, אה, 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 או כל הדברים ככה שאנחנו צריכים להחזיק. כשאנחנו מסתכלים על זה ברמה השבועית, הרבה יותר קל לנו לשים את החלונות זמן האלה כדי אה, לטפל בתוך הדברים האלה. נקודה שנייה, שבאמת כיזם, אחד השרירים... יזם, יזמת, הכי הכי חשובים, שאנחנו כל הזמן צריכים לחזק, את הנושא של תעדוף. כל הזמן תעדוף אה, חזק, חסר פשרות, שהוא כל הזמן גם משתנה, בהתאם למשקלות, בהתאם למצב של החברה, אבל כל הזמן צריך להיות במוד שלנו, ואנחנו הרבה מדברים על אתה אומר לגלי, זה חשוב, זה לא דחוף, זה כזה, אנחנו כל הזמן צריכים לנהל בכל הוורטיקלים בתוך הסטארט-אפ, מה עכשיו באמת דורש את הטיפול שלנו, ומה עכשיו דורש, לא כי מיידי לכרגע, אבל מחתיים וזה שמאוד מאוד, מאוד חשוב לחזק אותו. אני רוצה רגע לשאול אותך על משהו אחר, יצאת למסע יזמי סביב כזה גיל 30, אפילו טיפולת קודם, יחסית צעיר, ואיפה שאתה נמצא בהתחלה, לעומת איפה שאתה נמצא היום, כולל כל המעברים, ריילוקיישן, הצמחה של סטארט-אפ, גיוס וכולי, זהו אחת תהליך לעבור, ואחד הדברים שאנחנו רואים הרבה פעמים, בין אם זה מנכ״ל או CTO או CPO או פאונדר מתפקיד, מאורגן אחר, שיש יזמים שלא מצליחים בעצם לגדול, היא מה שהחברה דורשת, כי החברה גדלה בשלבים שלה, גדלה בביזנס, גדלה באחריויות, והרבה פעמים אנחנו, לא... אנחנו רואים יזמים שכשהם מתקשים הם לא מצליחים לצמוח. איפה אתה מרגיש העבודה שאתה עושה, או מה עוזר לך, כדי באמת uh, to scale yourself עם הסקייל של החברה?
0: זה קצת מתקשר לתעדוף, אבל ב... כאילו ברמה יותר קונקרטית זה באמת להקיף את עצמך באנשים שיכולים לעזור, אם זה ברמה הפסיכולוגית, כמו... או... קוצ'רית או יש לנו עובדים עם קוצ'רית כפאונדרים או ייעוץ אני לא מדבר על אדוויזורי בורד שעכשיו אני מגייס איזה סופר קונסטרקצ'ן גאי שבתכלס יביא לי לידים לא באמת אני לא צריך אותו בשביל ייעוץ אני צריך אותו בשביל השם אבל לצורך העניין שניים המשקיעים שלנו הסיבה שהם נהיו משקיעים שלנו זה כי דיברתי איתם בשביל להיות יוצאים שלי בכלל כי אמרתי וואלה אני אחלה בבניין אני לא כל אין לי ניסיון כיזם, אז יואב, יואב עמית וירוויינברגר שהיום יש להם כבר קרן, אבל אז הם היו יזמים שעשו את המסע ועשו אותה בצורה מוצלחת, באמת היה להם ניסיון שלי לא היה. ואני עד היום, אני מתייעץ איתם, אנחנו נפגשים באופן יחסית אדיר, ומייעצים לי בכל מיני דברים שאני מרגיש שאני צריך בהם ייעוץ. אז זה מאפשר, כאילו, זה מאפשר לי לצמוח כמנכ״ל בכל מיני, כל מיני דברים.
1: אבל אתה אומר פה שני דברים אתה אומר אני מצד אחד מקיף את עצמי באנשים יועצים מסוגים כאלה ואחרים שעוזרים שנותנים לי את הפרספקטיבה שלהם. אבל הדבר הנוסף שמאוד מאוד חשוב והוא לא תמיד קל לעשות אותו לאנשים בטח לא שהם הייצ'יברים ועם אגו ועוד כל מיני דברים שם זה גם היכולת שלך להקשיב. לדברים ולהסכים לקבל או לפחות להתבונן בכל מיני פרספקטיבות שהן לא בהכרח הפרספקטיבת דיפולט שלך להקשיב לדברים אחרים ובאמת לבוא אליהם בצורה כנה פתוחה עם מוכנות לשנות הרגע גם נקודת המבט שלך.
0: אני חושב שכיזם אם אין לך את זה אתה. אלא אם כן אתה באמת עילוי ויש כאלה אגב שהם עילויים ומצליחים לבנות חברה עם ראש בקיר ולא להקשיב איכשהו גם לעשות כאילו גרייט אאוטקאמס. בפרספקטיבה שלי אם אתה לא מקשיב אין לך סיכוי להצליח כי וואלה אני כאילו. לא היה לי מושג ל 90% מהדברים שאני יודע היום לא ידעתי לפני 4 שנים. ולא כאילו הרבה מהם לבד, למדתי לבד אבל אלה שלא למדתי לבד כנראה שחסכתי לעצמי זה כמה בורות שהייתי נופל בהם. וזה נכון לא רק בספק של הקמה של חברה, זה המהות בעיניי של חברת מוצר. אם אתה לא יודע להקשיב, אתה גם לא תקשיב ללקוחות שלך, אתה לא תקשיב לשותפים שלך, אתה לא תקשיב לעובדים שלך, אתה לא תקשיב לאשתך, אתה לא תקשיב למשקיעים שלך. אז uh, בעיניי הסיכוי שלך להצליח הוא יותר נמוך. וזו שאלה קצת פילוסופית, האם זה משהו נרכש או משהו ש... שאפשר ללמוד, את יודעת אולי יותר טוב ממני. לא, זה
1: אותו דבר, נרכש ואפשר ללמוד. אני לגמרי מסכימה שזה... או מולד או נרכש. אני לגמרי חושבת שזה משהו שהוא... היא בטח שהוא יכול להיות נרכש, הוא יכול להיות גם מולד, אבל בהכרח, בהחלט יכול גם להיות נרכש. ואני מסכימה איתך, זה אחד מהשרירים הכי חשובים שיזמים צריכים לחזק את יכולת ההקשבה למשקיעים, לשותפים שלהם, לעובדים שלהם, ליוזרים שלהם. כי מזה אנחנו כל הזמן מקבלים ולידציה, שיקופים, למידה, ועושים טובה. מה אתה מרגיש ככה היום, פספור עוד ארבע שנים לתוך אג'נדה שאחד הדברים הכי משמעותיים שאתה יודע יותר טוב ממה שידעת לפני ארבע שנים? שאלה שרבה בטח, אבל תן לנו איזה שניים ככה.
0: זה קצת קלישאה, אבל זה ממש נכון שאנשים זה דבר מאוד מאוד מורכב, אבל הדבר הכי הכי חשוב. ושהתפקיד שלך כמנ... כמנהל ועל כמה וכמה כמנכ״ל זה בעיקר איך אתה... מעביר רעיונות מורכבים בצורה פשוטה ומניע אנשים לפעולה בצורה רותמת. אני לא עושה את זה מספיק טוב, אבל אין לי ספק שזה הדבר הכי חשוב. כי זה ההבדל בין לעשות הכל לבד, and you so doing yourself, לבין להצליח לרתום ארגון, כי בסוף, אני לא יודע, אני לא מכיר חברות שהצליחו בטירוף שהיו בן אדם אחד.
1: וזה ממש מתקשר למה שדיברנו עליו קודם, ביכולת של מנכ"ל, של יזם לצמוח. כי חלק אינרנטים מתוך הדבר הזה אומר גם לפעמים לשחרר קצת, לשחרר שליטה, להעצים אנשים אחרים, לעשות דלגציה להמון דברים, שיכול להיות שהם לא יהיו בדיוק כפי שאתה רואה אותם, אבל זה המחיר של סקייל, וזה המחיר של לגדול. כל עוד אתה בודק ומנכיח את זה שהבילדינג בלוקס החשובים נמצאים באמת במקום, ושיש איתך אנשים שאתה סומך עליהם, שיקחו את זה למקומות הנכונים.
0: ולהיות סלחן לפעמים זה לא מצליח.
1: סלחן זה מילה שלפעמים... אה, אה, קצת כזה מעוררת בנו איזשהו משהו כזה שיותר קשה לנו לקבל, אבל אפשר להחליף אותה רגע ב- בחמלה עצמית. ובאמת אני חושבת שעוד איזשהו שיעור שאנחנו כיזמים יכולים לקחת לדרך, זה לצד ה- כמה שאנחנו דורשים מעצמנו, ואנחנו דורשים מעצמנו הרבה כל הזמן, גם להכניס את המקום הזה של חמלה פנימה, כי וואלה, אנחנו נטעה מלא פעמים. לקבל החלטות שגויות, נפעיל את השיקול דעת הלא נכון, יש מחיר לזה שנקבל החלטות מהירות לפעמים, כי חייבים לזוז מהר, אבל אם לא נדע גם להכניס את החמלה הזאת לתקן מהר ולזוז, וניתקע על דברים, וככה נהיה עם אוי לא למה עשינו את הדבר הזה, לא נצליח בעצם להתקדם וגם לא נלמד מתוך המקום הזה, כי נהיה רגע עסוקים ב... להכניס את עצמנו קצת להתרפר, בתוך הבור הזה.
0: זה מאוד קל uh, to go down this mm-hmm. גם כאינדיבידואלי וגם כארגון. אנחנו נגיד מאוד לא מחפשים אשמים אצלנו בחברה אבל אני יכול לדמיין אם כאילו יש מלא דברים שלא עובדים. אלה החיים כאילו זה להקים סטארט-אפ אתה. זה הטיפולט. נכון. אבל אם אתה לא חמל גם כלפי עצמך גם כלפי השותפים שלך וגם כקלצ'ר ואתה רק מחפש אשמים, מחפש אשמים אפשר שנים. חלק ממה שאנחנו עושים בג'נדה זה לתת להם דאטה בשביל שיפסיקו לחפש אשמים ויתקדמו קדימה אבל זה בדיוק העניין זה יכול לגזול המון המון משאבים. אז במקום שהארגון יתקדם קדימה, הוא מתעסק ב... מי לא תיקן את הבאג?
1: Mm-hmm. למי
0: אכפת מי לא תיקן את הבאג? כאילו, בוא נתחקר בשביל שלא יהיה באג פעם הבאה, אבל בוא נתקדם.
1: אמרת עכשיו מילה חשובה שאנחנו מדברים עליה הרבה, שכשאנחנו עושים את הדיבריפינג הזה, גם לעשות את זה לדברים שעובדים פחות טוב, למשל מי לא תיקן את או למה לא הצלחנו לגייס עכשיו כסף בישראל לעומת... בואו, מקום אחר, אבל גם לתחקר את הדברים שעובדים לנו טוב. כי כשאנחנו מתחקרים את הדברים שעובדים לנו טוב, אנחנו מבינים בדיוק מה ה-Processes שעבדו שם, ואנחנו רוצים to duplicate את הדבר הזה בעצם למקומות אחרים. למשל, עשינו תהליך גיוס עכשיו שעבד מעולה ויעיל ואפקטיבי. בואו נבין איך הוא בדיוק היה עבד, כדי שככה נשתמש גם להבא. או למשל, כן עשינו תהליך עכשיו של ספרינט מעולה שעבד על הפיצ'ר הזה מצוין, או משהו שקשור ל-Customer Success שעבד מצוין. בואו נראה איך אנחנו משכפלים את הדבר הזה, גם למקרים נוספים, כדי לא כל הזמן לייצר תגיד איפה, איפה אתה מרגיש שעכשיו ככה, המשבר העולמי והמשבר הכלכלי פוגשים אתכם, או מה האתגרים המשמעותיים שאתה כיזם, 2 uh, words round a uh, בשנה הקרובה, uh, מתמודד איתו בעיקר יזם שיושב עכשיו בארה״ב, שהסטארט-אפ בישראל, איפה אתה מרגיש שזה פוגש אותך? איפה
0: הפוקוס? <אם> קודם כל, יש שינוי מאוד מאוד משמעותי באיך... Uh... בעצם, טיפה סוטה הצידה, אבל בעצם חברה לצערי לפעמים חיה בשני עולמות, עולם המרקט ועולם הלגייס כסף.
1: Mm-hmm.
0: יש הרבה פעמים איזשהו חוסר התאמה, שחלק מהתפקיד שלך כמנכ״ל זה בעצם לייצר כמה שיותר התאמה בין מה שוק ההון סיכון מחפש ומה השוק הפרקטי מחפש, בטח בעולם שלנו שזה מאוד כאילו לא מוכר לרוב משקיעי סיכון. ככל... למה אני רגע נגיד אומר את זה? כי ברמה העסקית יש הייתה כלכלית בשוק ופחות פרויקטי בנייה נבנים וזה כאילו מאתגר, כאילו, גם לנו יש עסקאות שטיפה מתעכבות אבל בגדול זה המשבר הזה מה שקורה כרגע בשוק סם אג'נדה בנקודה מאוד מאוד טובה. ממגוון סיבות גם מלא סיבות אפשר לצלול עליהם אם אנחנו רוצים אבל לא יודע אם אנחנו רוצים לצלול לביצן ביצן של זה. ומצד שני לא, לא זה לא בהכרח בסתירה אבל יש את ה... מה שוק ההון סיכון בתור חברה כי אין מה לעשות ברגע שחברה היא מבוססת וי-סי זה מבוססת וי-סי וזה העורק חיים שלה עד שהיא מגיעה ל, ל- למשהו שהוא ססטנבילי אבל זה לוקח זמן. וזה ללא ספק השתנה בתקופה האחרונה כלומר היום. זה גם חלק מלהיות יזם שאתה בעצם להתאים את עצמך לשוק בצורה מהירה אם לפני. לא יודע, שנה. הכל היה growth at all cost לאף אחד לא אכפת כמה כסף אתה מכניס אם אתה בכלל מכניס mm-hmm. ולאף אחד לא אכפת מה מרג'ינים שלך ואם אתה כאילו מה ברנריד שלך שאלות שבכלל לא היו שואלים. או, מן הסתם תלוי שאלה אבל היו שואלים mm-hmm. הרבה פחות היום כאילו לאף אחד לא אכפת. הכל היה מאוד טכנולוגי וכמה המוצר שלך עמוק. היום שואלים אותך רק מה ARR מה הלקוחות שלך גם בשלבים יחסית מוקדמים. ספציפית לג'נדה זה סיטואציה טובה כי. דיברנו קודם על זה שכשגייסנו את הסיד אז המהות הטכנולוגיה שלנו לא היה מספיק חזק ופתאום היום יש AI ופתאום מות טכנולוגי שהיה נראה בהרבה חברות בתור משהו שבלתי ניתן לפיצוח עכשיו. נפס תאוצה. כאילו הרבה יותר קל אבל דברים כמו מה שג'נדה עושה שמשלב גם אלמנט של אופרציית שטח וגם אינדסטרי אקספרטיז שיחסית כאילו לא משתלם לעשות כאילו ג'נרל AI כזה mm-hmm. זה לא בדיוק באותו בנוסף הכמות ואיכות הדאטה שאג'נדה מייצרת שמו אותנו במקום מאוד טוב תחרותית. אבל גם איך שמשקיעים רואים את העולם ואיך שהעולם רואה את העולם בעיניי יש איזשהו זה לא סתירה אבל יש ש... שוני.
1: זה, זה שתי נקודות מבט שזה המהות של סטארט-אפ נכון אנחנו כפאונדרים כמנכ״ל בסטארט-אפ חייבים להחזיק. את שתי העמדות האלה, את ההבנה שמי שכמו שאמרת נותן לנו את הדלק והשמד זה קרנות הון סיכון בעיקר, אה, בטח בשלבים של אחרי ההתחלה, ומצד שני אנחנו חייבים למצוא את הפרודקט מרקט פיט עם, ה- עם המרקט, בעצם את מה שקורה שם, אנחנו צריכים לרקוד את הריקוד הזה, של בין לדעת איך להצדיק את ההשקעה הכספית, אל מול לייצר את המוצר שיפגוש את השוק הנכון, בטיימינג הנכון ובסקייל הנכון, וזה סוג של המיומנות והאתגר וה- גם. בטח של מנכ״ל שעומד בראש חברה שצריך כל הזמן לייצר את ה... לנהל את הטנשן הנכון הזה כי אי אפשר להיות רק פה או רק פה.
0: אני חושב שאחד הדברים המרכזיים של... למזלנו, לא יודע אם למזלנו כי מזל זה בסוף ש... גם צריך להרים לעצמך הלכתה למזל. באמת אנחנו עובדים עם משקיעים שמאוד מבינים את זה. אני חושב שכאילו ב-Construction יש פה כאילו המשמעות של מה שאמרת עכשיו היא פי 2 יותר גדולה. כי משקיעים כאילו שמשקיעים בסוג אחר של חברות לא יודעים איך לאכול את זה. Mm-hmm. דיברת על זה קודם, ניצול את המשקיעים הרלוונטיים, mm-hmm. זה נכון בכמעט כל דבר שאנחנו עושים. כאילו כשאתה מרגיש שאתה מנסה לשכנע, mm-hmm. 99% שלא תצליח. אם בסוף השיחה הראשונה אתה עדיין מרגיש שאתה מנסה לשכנע, אתה לא תצליח. כי כש... כאילו, זה משהו שאתה... אחרי שהצלחת כמה פעמים אתה מבין את זה, אבל כשאתה מצליח אתה פשוט מרגיש את זה. כשאתה mm-hmm. עושה ספיץ' ואתה <iss> <ắt> אתה ממש רואה את המשקיע ובסוף המשקיעים האלה הם אלה שסגרו ואלה שאמרו אלה אפילו הישראלים שהם כאילו לא כמו אמריקאים כזה כן שלח לי את החומרים אני אשמח להסתכל.
1: אני רוצה שנייה להרחיב את מה שאמרת ואני חושבת שמה שאתה מדבר עליו. זה החיזוק של התחושת בטן הזאת והכימיה הזאת שכשהרבה פעמים אתה מרגיש כבר אתה לאט לאט מלמד את עצמך ואתה לומד להרגיש עם מי דברים עובדים טוב ועם דברים עובדים פחות טוב
0: נכון לכל בן אדם שאתה אומר. וכל מערכת
1: יחסים <מח> שאנחנו כבר לאט לאט עם השנים ועם ההתנסות והניסיונות, לומדים רגע מראש ככה לזהות, רגע זה, 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 זה מרגיש לי טוב בבטן או מרגיש לי פחות טוב בבטן? השלב הבא זה גם ללמוד להתחיל להקשיב לדבר הזה. אני חושבת שאם אנחנו ככה נתחיל להתכנס, אז אתה באמת, אנחנו ככה נגענו פה בכמה נקודות שהן משמעותיות של, קודם כל, אנחנו יכולים להיות יזמים ומנכ"לים, גם אם לא באנו בהכרח מהיחידות הטכנולוגיות הברורות מאליהן, או מהמקומות האלה, אחד. שתיים, כמה שבתעשייה מסוימת, בטח ורטיקלית כמו קונסטרקשן יש חשיבות יתרה. ללבחור משקיעים שמבינים את התחום הזה, ובשוק היעד, ששם כמה ה-customer discovery שלנו וההיכרות והקשרים שלנו באמת עם היוזרים עצמם, עם הלקוחות, בסוף מאוד מאוד חשובה ומשפיעה. איך זה, המורכבות באמת שיש בלבנות שני סייטים, נכון? סייט בישראל, סייט במקום אחר בעולם, באוסטין, במקרה שלכם, ואיך לנהל את הדבר הזה. דיברנו על כמה חשוב באמת המייצט הגמיש הזה של הדעת, אתה, אתה, אתה אומר, לא, לא ידעתי להיות יזם, או היה בי DNA יזמי, אבל לא ידעתי את כל הדברים שאני יודע, ואיך אנחנו צומחים לתוך המקום הזה, וכמה זה עבודה שהיא נונסטופ, ואיך גם החוויות חיים שלנו שעברנו מעצבות אותנו לתוך הדבר הזה, בפרספקטיבה, בפרופורציות, ב... Uh, באמת אני יכולה להעיד מהצד לראות את זה שזה מאוד מאוד כיף ומספק גם לראות את הגדילה שלך כיזם בתוך המקום הזה ואיך אתה אמברייסינג את הדברים האלה כי, כי זה חלק בלתי נפרד השכבה המנטלית הזאת שאנחנו uh, צריכים לאמץ. ואיך באמת אנחנו צריכים גם להיות uh, ערים לכל המחירים שאנחנו והסביבה הקרובה שלנו משלמים ולהיות מוכנים לבחור בהם כי הם לא פשוטים הם לא פשוטים ולכל דבר כזה יש מחיר ויש השלכות ולהיות שלמים ככל הניתן uh, עם הדברים האלה. יש לך איזה עצה או איזה משהו כזה two sense שלך חשובים כזה להגיד ל, ליזמים שנמצאים עכשיו בסיטואציה אולי דומה אה, לשלך ככה מהמקום מה שלך לפני שנשים פסיק. אני כן,
0: חושב שאת לימדת אותי על זה על הנושא של אינטואיציה שאינטואיציה זה כאילו מרגיש לנו דבר כזה נורא אמורפי וכאילו מה שאסור לסמוך עליו. אבל בסוף אינטואיציה זה סך כל החוויות של חווינו בחיים. Okay. כאילו אני חושב על האינטואיציה שלי שהקמנו אג'נדה לא יכלתי להגיד את מה שאני אומר היום. Mm-hmm. אבל אחרי שאתה כבר עושה את זה ארבעת אלפים פעם אז אתה כבר לומד.
1: אז אלה הטו סנס שלך להתחיל להקשיב לאינטואיציה או שרצית להגיד
0: משהו אחר? לא להתבייש לשאול ולא להתבייש לטעות. לא נתקלתי בהרבה אנשים ששאלתי אותם שאלה ולא רצו לעזור, גם ישראלים גם אמריקאים. יכול להגיד ששואלים אותי הרבה שאלות, לפעמים קצת מלחיץ כזה כי אתה מפחד להטעות אבל אני משתדל לתת כל פעם דיסקליימר שזה דעתי. ש... דרכו בשלולית לפנינו גם לפי כאילו אני מדבר פה בפודקאסט וזה כאילו אני זה יזם על אבל יש לי עוד המון 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 מה ללמוד ויש עוד הרבה שלוליות שאני אדרוך בהם ודרכתי במלא שלוליות שאני יכול לחסוך לאנשים אחרים אז בגלל זה. שפונים אליי אני באמת מנסה לעזור אז מי שרוצה לפנות אליי עם זמן בכיף. אז את, שתי <עamam> <עamam> איזה
1: כיף אז ככה הרמתי לי ממש
0: למשפט הבא מי שבא לו ככה ליצור קשר איתך עובדים בג'נדה יכול להגיד שהרבה מהביזנס של ג'נדה הגיע מהלינקדין mm-hmm. אז ארז דרור גם זה עובד. בלינקדין. יש לנו אתר www.gennda tech.com שאפשר אפשר ללמוד קצת יותר על החברה. אנחנו עובדים בעיקר אנחנו מדברים בעברית אבל ג'נדה עובדת רק בארצות הברית. זה סתם כזה לצ- לציין את זה כי אין לנו כרגע אופרציה בישראל ברמת uh, המוצר. זהו שלחו לי לינקדין אני, רוב מי שפונה אליי פונה. אתה עונה אתה נחמד. אני משתדל.
1: ארז, איזה כיף שחזרת לביקור מולדת, והצלחנו ככה לייצר את זה בתוך כל הלו"ז הצפוף, וזה ככה כיף אישי מיוחד עבורי. לגמרי. אז תודה שבאת, ואני חושבת שבאמת להרבה יזמים ש... כאילו, אתה תיארת פה מסע מאוד... רגיל אך לא רגיל, זאת אומרת ממש את המסע היזמי רגע, כאילו באמת עובר ככה בכל הדברים, ברילוקיישן, במורכבות, בהורות, בחוויות חיים, בלהקים צוותים, כאילו באמת את הדרך שעוברים, דרך חתחתים אפשר להגיד, אבל שאתה עובר בתוכה וטפו טפו טפו, בינתיים לא רע בכלל. חלק א' של הדרך. חלק א', ברור, אנחנו גם לא יודעים לכמה חלקים זה, ברור, זה רק ההתחלה, זוהי רק ההתחלה. אז כיף שבאת. <אז> <אז> למאזינים אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא ככה אני גם אומרת ליזמים שלי מ-session ל-session. <אז> <אז> Uh, אתה מאשר את זה. Uh, ניתן למצוא אותנו בפלטפורמת הפודקאסטים המובילות ספוטיפיי אפל פודקאסט גוגל פודקאסט פודבין מוזמנים לעשות סאבסקרייב כדי להתעדכן ראשונים על פרקים חדשים מוזמנים גם לבקר באתר שלי בגלי-בלוחלירן.קום ותכף גם לרכוש את הספר שיהיה אלה שמדבר על כל הדברים האלה שעכשיו אנחנו ככה שוחחנו עליהם לעומק וגם לעקוב אחרי דיון פאונדר בלינקדאין פייסבוק אינסטגרם לקבל את כל העדכונים הכי חמים, uh, אם נהנתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים, שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא.